0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed-podcast. Ik ben Anke Velstra, getrouwd, moeder van twee prachtige kinderen en werkzaam als bevallingscounselor. De geboorte van je kind is een van de meest bijzondere dingen die je kunt meemaken in je leven. Een ervaring die je leven voorgoed verandert en je hele leven zal bijblijven. Juist daarom is het belangrijk dat je met een goed gevoel op je bevalling kunt terugkijken. En dat is ook wat ik iedere vrouw gun. Helaas is bevalling niet voor alle vrouwen een grote roze wolk. En als er één ding is wat deze vrouwen met elkaar gemeen hebben, dan is dat dat ze zich enorm eenzaam voelen in hun ervaring. Met de Moedemoed podcast wil ik voor deze vrouwen een plek van herkenning creëren door het delen van verhalen van moedige moeders over bevallingen die anders liepen dan verwacht, expert interviews en tips en inzichten vanuit mijn werk als bevallingscounselor en als ervaringsdeskundige. Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Wat leuk dat je er weer bij bent en weer ja, naar deze aflevering luistert. Dat vind ik gewoon
1: superleuk. Ik weet niet of dit de eerste aflevering is uh, die je van mij beluistert. Of uh, misschien uh, heb je al meerdere beluisterd. Of uh, volg je me misschien wel. Uh, maar sowieso wil ik je in ieder geval laten weten. Uh, dat ik het heel erg leuk vind dat je het doet. En dat ik je ook dankbaar ben. Want juist voor jullie luisteraars maak ik deze podcast. Uh, Deed ik mijn kennis en mijn expertise met je. Uh, dus ja. Nou, gewoon super leuk en, uh, en dank je wel. Uh, vandaag in deze podcast wil ik het gaan hebben over uh, het onderwerp. Mijn bevalling was niet traumatisch en toch lukt het me niet om het een plekje te geven. Uh, met name uh, als je van tevoren je heel goed hebt voorbereid, je hebt toch een bepaald idee in je hoofd. Uh, hoe je bevanning zou gaan, een, een bepaalde wens, een bepaalde droom, en ja, dan gebeuren er allemaal dingen, tegenslagen, complicaties, en loopt het toch anders dan dat je van tevoren had gedacht en gehoopt, en ja, daar kun je toch best wel een rotgevoel aan overhouden. Ik bedoel. Tussen een, een bevalling die traumatisch was en een bevalling waar je met een supergoed gevoel op terug kan kijken, er zit natuurlijk nog een hele grote ruimte, een groot grijs gebied als het ware. Nou, daar ga ik zometeen wat meer over vertellen. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst vertellen dat ik nog een, een heel, heel leuk nieuwtje heb. Ik. Uh, ik heb eigenlijk al heel erg lang, zeker al anderhalf jaar, de wens om nog een opleiding te volgen. Ik ben natuurlijk al bevallingscounselor. Ik, uh, ik ben opgeleid als counselor. Ik heb me verdiept, verdiept in het bevallingsstuk. Ik heb enorm veel uh, literatuur daarover bestudeerd. Uh, ik heb uh, een opleiding gedaan uh, om vrouwen te kunnen helpen bij de verwerking uh, van hun bevalling. Tot nu toe ben ik de enige in Nederland die deze techniek uh, toepast. Een hele snelle, zachte, fijne techniek uh, waar ik gewoon enorm goede resultaten mee uh, behaal. Ik heb inmiddels al een mooie groep vrouwen mogen begeleiden. Maar dat is heel erg veel werk aan de achterkant. En natuurlijk begeleid ik ook wel aan de voorkant met mijn uh, programma Neem de regie over je bevalling. Maar ik ik merkte uh, dat ik zeg maar niet alleen wilde werken aan het stuk als het al is gebeurd. Maar dat ik ook meer preventief zou willen werken. Ik heb zoveel kennis over angst en over trauma. En in de verhalen van vrouwen uh, die ik help bij de verwerking, hoor ik altijd precies de punten waar het op mis is gegaan. Waar vrouwen eigenlijk traumatiseren. En dacht ik, oh, als ik daar nou bij was geweest. En ik had dit snel... Ik had het gezien en ik had het kunnen herkennen. Had ik dan misschien daarin iets kunnen betekenen voor deze vrouwen? Uh, ja, dat de ervaring voor hen anders was geweest. Ik bedoel, weet je, tegenslagen, complicaties gebeuren. Daar heb je eigenlijk maar heel beperkt invloed op. Maar waar je wel invloed op hebt, is hoe er met je om wordt gegaan. Uh, hoe je, uh, als er interventies nodig zijn hoe dat wordt gedaan, of je echt gezien wordt, gehoord wordt... en uh, ook op het stuk traumatiseren, uh, dat dat ook gezien wordt... dat er alertheid is uh, en dat er... ja, er zijn zoveel simpele dingetjes die je kunt inzetten... zeg maar, op dat moment om dat proces weer om te keren... om de vrouw weer helemaal terug te krijgen in het hier en nu... en in haar lichaam, hè? want wat er vaak gebeurt als vrouwen traumatiseren... Uh, ja, is dat ze eigenlijk uit hun lichaam stappen. En Sommige vrouwen zeggen dat ook echt zo van, ja, ik had het gevoel alsof ik van een afstand naar mezelf keek. En dat het me allemaal maar gebeurde. Ik, ik had ook niet meer de, de kracht om me tegenin te gaan. Het, het, het overkwam me allemaal. En daar kijken ze later met zo'n rot gevoel op terug. En ik dacht, oh, als ik dat nou zou kunnen voorkomen, of in ieder geval een bijdrage zou kunnen leveren, dat dat anders zou gaan. En daarnaast uh, kreeg ik ook wel zo nu en dan het verzoek van een vrouw die ik had begeleid bij het verwerken van de bevalling en die weer opnieuw zwanger was. Wat natuurlijk een enorme stap is om dat weer aan te durven. Het zou zo fijn zijn, we hebben al zo'n band samen opgebouwd als als je er ook bij kon zijn. En nog een laatste punt, uh, al die kennis die ik heb opgedaan over het het fysiologische proces van bevallen, uh, hoe het lichaam dan werkt. Ja, hoe je het lichaam uh, kunt helpen om zelf zo goed mogelijk het proces aan te kunnen. Dat mocht ook erkenning krijgen, een, een, een plek krijgen. Nou, al deze dingen samen uh, maakten dat ik al anderhalf jaar de wens had om uh, de doula opleiding te gaan doen. en Niet zozeer dat ik me nou geen bevallingscounselor meer voel uh, en me ga profileren als doula, maar meer... Ik ben en blijf die bevallingscounselor. Ik wil nog steeds met heel veel liefde het werk doen wat ik nu doe. En daar wilde ik nog heel graag een stukje aan toevoegen. Uh, Niet voor wekelijks, niet voor iedereen. Maar echt voor die speciale gevallen. Nou ja, dat is... Maar goed, die wens die stond al heel lang. En iedere keer deed ik het niet. Iedere keer zocht ik wel een reden waarom het nu nog niet de tijd was om het te doen. Nou, ja... Tot ik uh, een poosje geleden op een punt kwam dat ik eigenlijk gewoon niet meer uh, een reden voor mezelf kon bedenken om het nu niet te doen. Dus toen heb ik de, de stap gezet en ben ik begonnen. En ik vind het heel fijn dat de opleiding die ik doe, dat ik die gewoon rustig op mijn eigen tempo kan doen. Uh, maar ik vind het zo leuk, dus het tempo ligt vrij hoog om het zo maar te zeggen. Ik ben heel erg gemotiveerd om, uh, om te studeren. En ja, alle opdrachten gaan tot nu toe uh, hartstikke goed. Die rond ik allemaal in één keer af. Met een goede beoordeling. Uh, ik ben nu momenteel allemaal uh, toetsen aan het maken over de fysiologische kennis. Van uh, zwangerschap, tijdens de bevalling, na de bevalling. En uh, ja, die, die gaan eigenlijk ook allemaal super goed. Dus, uh, ja. Ik denk dat het niet zo heel erg lang meer duurt en dan uh, kan ik afstuderen en kan ik dit ook toevoegen aan mijn enorme koffer met tools en dingen die ik kan betekenen voor voor deze groep vrouwen. Dus daar ben ik eigenlijk super blij mee. En als je dit luistert uh, om te kunnen afstuderen, uh, heb ik eigenlijk twee cliënten nodig die ik mag begeleiden bij het voorbereiden op de bevalling. Uh, ja, Bij eigenlijk het onderzoeken van wat is nou je je wens, hoe zou je graag willen bevallen, Uh, welke opties heb je allemaal, hoe maak je daarin goede keuzes voor jou, maar ook hoe bereid je je voor op mogelijke scenario's die ook kunnen voorkomen. Wat als jij bijvoorbeeld over tijd loopt en je zorgverlener uh, geeft aan... uh, dat ze je eigenlijk wel graag met een bepaalde termijn zouden willen inleiden. Hoe voel jij je daarbij? Uh, uh, Hoe maak je daar een goede keuze in? Want je hoort ook wel verhalen over inleiden dat het best wel heel heftig kan zijn. Uh, Hoe ga je dan zo'n inleiding in? Wil je het überhaupt wel? Al dat soort dingen onderzoeken... uh, uh, voor jou vastleggen in een plan. En met een plan bedoel ik niet dat dat een scenario-beschrijving is van hoe jij graag wilt bevallen, maar meer uh, ja, dat jouw keuzes daarin uh, in vastleggen. Dat, dat er iets vast ligt op papier uh, wat voor jou belangrijk is tijdens je bevalling, ongeacht wat er ook gebeurt. Hoe je graag benaderd wilt worden, hoe je graag behandeld wilt worden. Ik weet bijvoorbeeld. Uh, ik had, ik had zelf een hele spannende zwangerschap uh, door een placenta die voor de uitgang lag. Uh, veel bloedverlies, veel harde buiken, uh, daardoor ook, want dat triggert je vliezen. Uh, heel veel onzekerheid ook van ja, wanneer krijg ik een bloeding, uh, meerdere ziekenhuisopnames. Uh, en dat gaf best wel spanning. En ik weet dat als ik spanning heb uh, en uh, ik zou bijvoorbeeld in paniek raken, Mensen hebben dan allemaal de neiging om je te gaan helpen, om uit die paniek te gaan. Gaan dingen tegen je zeggen, uh, willen je bemoedigen, wat dan ook. Maar ik wist gewoon dat als iedereen zich daarmee ging lopen bemoeien, dat het met mij niet goed zou gaan. Dus uh, voor mijn bevanning had ik in mijn plan ook gezet dat op het moment dat ik in paniek zou raken, dat het voor mij belangrijk was dat de rust werd bewaard en dat mijn man alleen... Uh, uh, zich met mij dan bezig mocht houden en niet iedereen eromheen. Nou, gelukkig is dat helemaal niet gebeurd. Ik ben juist heel ontspannen mijn keizersleden ingegaan. Maar het was fijn voor mij dat het vastlag op papier... met nog een aantal andere dingen die voor mij belangrijk waren. En het mooie was ook toen ik uh, de OK in kwam... ik merkte gewoon dat iedereen die in die OK aanwezig was had mijn plan gerezen en wist wat voor mij belangrijk was. Weet je, ik wou geen geoude hoer, ik wou geen geginnegap. grap. Het was voor mij zo'n bijzondere uh, ervaring, zo'n bijzonder moment... om na bijna acht jaar toch nog een kindje te krijgen waar ik al heel lang naar had verlangd. Um, dat, ik, dat ik geen zin had in, in dat gedoe eromheen. Ik wilde in het moment zijn, ik wilde dit heel bewust meemaken. Ik wilde die rust, die sereniteit uh, voelen. En het was zo mooi dat iedereen dat wist en iedereen ook uh, daarin zijn bijdrage heeft geleverd. En ik denk dat dat ook maakt, ongeacht wat er is gebeurd. Ik bedoel, als je mijn verhaal kent en anders moet je dat nog maar eens terugzoeken. Ik heb dat gedeeld in een podcast. Dan weet je dat dat het behoorlijk uh, heftig is geweest Uh, ik, na de geboorte van mijn zoon ben ik, heb ik heel veel bloed verloren, 5,5 liter. Ben ik uiteindelijk ook op de IC uh, terechtgekomen en na 28 uur weer wakker geworden. Um, maar doordat dat stuk ervoor zo ontzettend mooi was en precies was zoals ik het wilde, en ook op het moment dat dit gebeurde, ik had hier van tevoren over nagedacht en ik had hier dingen over vastgelegd, um, is het gegaan. Ook al was ik niet meer bij het bewustzijn, maar is het precies zo gegaan zoals ik het wilde. En dat neemt niet weg dat de ervaring heftig was en dat dat ook zeker wat met mij heeft gedaan. Uh, maar het maakt wel dat ik nog wel steeds liefdevol terug kan kijken op de ervaring. En ik denk dat dat ook het allerbelangrijkste is. Um, ja, dus dat is eigenlijk wat je als uh, doula kunt doen in de voorbereiding op. En dit sluit zo mooi aan op wat ik straks nog te vertellen heb. Uh, En ten tweede, een doula begeleid je ook tijdens je bevalling. Uh, Die is het liefst fysiek aanwezig. Die ondersteunt je, die masseert je rug. Die helpt je ook om tijdens je bevalling de juiste keuzes te maken. Die bewaakt jouw plan, jouw jouw wensen, uh, zodat er niet overheen gewalst wordt... Uh, Die staat jou en je geboortepartner bij om er zo soepel mogelijk doorheen te gaan en er zo'n mooi mogelijke ervaring van te maken. Uh, Om te kunnen afstuderen heb ik dus twee cliënten nodig uh, die ik zou mogen begeleiden in dit proces. Uh, Ik heb een paar kleine eisen en dat is uh, dat je in ieder geval maximaal 75 tot 100 kilometer vanaf Leeuwarden woont. Want ja, stel dat je bevalling heel snel gaat, eh, ik moet toch naar je toe kunnen komen. En als dat verder weg is, dan is mijn aanrijdtijd gewoon te lang. Uh, verder is het wel fijn dat je binnen nu, ik neem dit nu half september op, eh, eind december ongeveer uitgerekend bent. Uh, want ja, dan kan ik mijn opleiding een beetje vlot uh, afronden. Mocht je nou half januari zijn uitgerekend terwijl je dit hoort, uh, yo, stuur me gewoon altijd een berichtje. Mocht ik nog niet twee cliënten hebben en het voelt goed, uh, ja niet ge, uh, gewaagd is altijd mis. Dus Gewoon doen uh, en een laatste ding is dat uh, mijn opleiding contact mag opnemen met je. Volgens mij doen ze dat per e-mail om te checken of ik jullie daadwerkelijk heb begeleid. Tijdens de zwangerschappen, tijdens de bevalling. Dus dat zijn eigenlijk mijn wensenlijstje. Uh, of ja, wensenlijstje eigenlijk mijn eisenlijstje. Want daar moet het toch wel aan voldoen. Uh, verder, voor deze twee cliënten is mijn begeleiding gratis. Dus ik vraag alleen een kleine onkostenvergoeding. Nou, hoor je dit? Uh, klinkt het wat? Joh, uh, eerst, laten we gewoon eerst uh, laagdrempelig eens kennis gaan maken. Uh, kijken wie jij bent, uh, kijken wie ik ben... Hoe we tegen dingen aankijken of een beetje matchen qua energie. Ik bedoel, een bevalling is zo, zo intiem iets. Uh, daar, als je daar iemand aan toe wil laten, toe, ah, nou, ik kom even niet uit de woorden. Als je daar iemand uh, bij wil toelaten, uh, is het wel belangrijk dat je daar een heel goed gevoel bij hebt. Dus uh, gewoon eerst lijkt me maken en dan kijken we dan nog verder of we samen een match zijn uh, of we het het stuk in willen. Leid je het wat? uh, Stuur me dan een mailtje via contact.ankevelstra.nl en dan neem ik contact met je op en dan uh, dan gaan we een eerste kennismaking in plannen. Nou, dat was uh, mijn inleiding, toch een beetje langer dan uh, dan verwacht, maar ergens sluit het wel heel mooi aan. Want ik vertelde al dat Mijn bevalling best wel heel heftig is geweest, uh, maar dat ik er toch heel liefdevol op terug kan kijken. En dat is niet zomaar gegaan. Ik heb mijn tweede bevalling niet als heel traumatisch ervaren, ondanks dat het medisch gezien natuurlijk absoluut traumatisch was. Ik bedoel, ik begon zo, zo veel bloed te verliezen en dat ging zo hard. Dus men heeft heel hard moeten werken om, om, nou ja... Ervoor te zorgen dat ik hier nu nog zit en uh, deze podcast nog uh, kan opnemen. En Ik voelde dat op het moment, ik ben 15 minuten nadat ik begon te bloeden, ben ik onder narcose gebracht op de OK. Omdat ik toen al 2,5 tot 3 liter uh, bloed had verloren en echt al in shock raakte. Nou, en dan voel je je zo naar als je echt in shock bent. Uh, Dus uh, toen heeft men besloten, we brengen je onder narcose. Het kon gewoon niet meer. Uh, En 28 uur later werd ik wakker. En we hadden afgesproken dat als dit het scenario zou zijn, dat mijn man direct mijn zoon zou brengen op het moment dat ik zou wakker worden en bij me op de borst zou leggen. Dus dat is er gebeurd. Hij heeft de verpleegkundige op de IC gevraagd van uh, mag uh, mag ik de zoon halen? Ja, mag. En ze hebben hem gewoon samen direct tussen alle draadjes en dingetjes waar ik nog al vast zat op mijn borst gelegd. En dat was zo fijn. Ik heb er ook nog wel een foto van. Die is me echt heel, heel dierbaar. Maar ja, ik ik was blij dat ik het had overleefd en het drong eigenlijk ook nog niet helemaal tot me door de impact. Maar ik merkte wel die eerste nacht toen ik net weer terug was op de afdeling. En mijn man die bleef bij me slapen. En mijn zoon op de kamer. En zij sliepen en ik kon niet slapen. Op het moment dat ik mijn ogen dicht deed, trok alles als een soort film aan me voorbij. Ik was bang. Ik was bang. Oh, als ik mijn ogen nu dicht doe, word ik dan nog wel wakker. Mijn bed was ook, dat bleek later, ik had nog een heel lage week. Hebben ze me nog eerst een paar dagen mee om laten rommelen. Voordat ze me nog extra transfusies hebben gegeven. Ik heb echt heel veel, heel veel bloed gehad al. Maar ik moest nog een beetje meer. Dus mijn bed, zodra ik mijn ogen dicht deed, begon het te bewegen. Schommelen of zakt het naar beneden. Dat was ook heel beangstigend. En daarnaast was ik gewoon ook heel verdrietig. uh, Over, ja weet je... Dan durf je het na acht jaar nog een keer aan en je bereidt je goed voor en, en je, je weet graag wat je wilt en je houdt natuurlijk rekening met allerlei scenario's en dan worden die scenario's toch ook nog waarheid. Uh, dat voelde ook als, als een verlies en dat gaf veel verdriet. En ik voelde me gewoon echt zo tijdens die nacht, ik hoorde mijn man rustig slapen, ik hoorde de, de zachte geluidjes van mijn zoon en ik voelde gewoon dat ik in een zwart het zwart gat wegzakte. En de volgende ochtend, toen ik wakker werd, toen. Uh, ja, weet je, ik, ik, ik moest gewassen worden, ik, ik, kon niet, ik kon me amper bewegen, ik had ook weinig gevoel in mijn benen. En ik had een operatiebond en ik was natuurlijk heel zwak. En. Uh, ja, de verpleegkundige kwam om me te wassen en om, uh, om uh, een ander een pyjama aan te doen in plaats van een operatieschotje. En uh, ze wilden mijn bed ook verschonen. Dus ik, ik, ik moest van de ene zij op de andere zij. En ik kon het gewoon niet. Ik, ik, ik kon niet eens bewegen, ik had niet eens de kracht om me van de ene zij op de andere zij te rollen. Dus dat moesten ze met z'n drieën mijn man en twee verpleegkundigen doen. En op dat moment, ik begon zo, zo te janken, ik begon zo te huilen. Ik dacht, oh man, wat is er nog van me over, wie bent nu nog, terwijl ik dit vertelde. <laughs> ja, lijkt me dat nog steeds, dat moment, het was zo, zo heftig. En ik dacht, joh, ik, ik moet wat doen. Als, als, als ik nu niet iets doe, dan, dan komt dit niet goed. Dan dan zak ik echt weg in een grote zwart zwart gat. En dat is niet wat ik wil. Ik bedoel, ik ben net moeder geworden. En ik ben zo intens gelukkig met dit kleine mannetje. En ik voelde ook direct zo'n sterke verbinding tussen ons. Ondanks dat ik hem de eerste 28 uur heb gemist. En het enige wat ik op dat moment kon bedenken was een oefening die ik een paar weken geleden had geleerd op mijn opleiding, een oefening uh, waarin ik eigenlijk leerde om alle verlangens, alle wensen die ik had gehad los te laten. In een hele andere context, in een hele andere situatie, maar ik heb toen de kracht van die oefening ervaren. Heel intens, heel emotioneel, maar ook het gaf direct ruimte en opluchting. En toen iedereen de kamer uit was, mijn man die ging nog wel even wat spullen halen en de verpleegkundigen die waren weg en mijn zoon die lag te slapen. Toen dacht ik, oh, ik, ik moet gewoon deze oefening doen. En ik kon op dat moment helemaal niet lezen of schrijven, dat, dat trok mijn hoofd helemaal niet, dus ik moest het in mijn hoofd doen. En ik ben één voor één al die dingen afgegaan die ik zo graag had gewild en gewenst voor deze bevalling Maar die ik niet had gekregen. En dat is toch een soort rouwproces. Waar je doorheen gaat. En na afloop van die oefening heb ik het losgelaten. Heb ik het laten rusten. En toen ik de nacht erop ging slapen. Wat gelukkig een stukje beter ging. Ik was niet meer zo bang. Toen voelde ik dat er iets verschoof in mij. Het was alsof. Uh, ik mezelf voelde draaien van het zwarte gat naar het licht. En dat ik weer bezig kon zijn met de toekomst in plaats van bezig zijn met alles wat ik wel zo graag had gewild en niet had gekregen. En dat was zo, zo bijzonder. Ik ik voelde dat ik de kracht weer terugkreeg ik voelde dat ik de vechtlust weer terug kreeg. En de volgende dag heb ik mezelf ook gelijk een doel gesteld van volgende week woensdag wil ik naar huis. Ik ga vanaf nu keihard aan het werk om me zo ver te herstellen. Het was de vrijdag, nee het was de za- ja, het was zaterdag. Ik zei woensdag wil ik naar huis. Ik wil voor de kerstdagen thuis zijn. Die wil ik graag doorbrengen met mijn gezin samen. Niet hier. Ehm... Um. Ik kreeg toen, kwamen ze er ook achter dat mijn hb nog heel laag was. Dus uh, toen kreeg ik de zondags ook nog drie zakken bloed. En vanaf toen kon ik gelukkig echt nog weer een stuk extra vooruitgang boeken. Het veranderde. En ik kreeg eigenlijk ook een soort survivors high. (laughs) Zo van, oh man, ik heb dit gewoon overleefd. Wauw, wat bijzonder. Mijn lijf heeft dit gewoon gered. Ik heb dit gered. Dan moet ik ook alles uit het leven gaan halen. Nou ja, dat dat is nog wel een uh, voeding voor een andere podcast. Maar het voelde zo anders. Ik kon het loslaten. En later heb ik dezezelfde oefeningen in een iets andere vorm nog een keer gedaan bij mijn docent tijdens de opleiding. Omdat ik niet kon accepteren, want ik ben mijn baarmoeder verloren dat ik nooit geen kinderen meer zou krijgen. Ik was met van alles bezig. En mijn hoofd wist het wel dat ik, dat ik geen kinderen meer kon krijgen en dat ik geen baarmoeder meer had. Maar het was net of mijn ziel of mijn hart, waar nog verlangen leefde voor nog een kindje, dat niet kon vatten. En ik werd helemaal gek. Ik, ik ging op zoek naar oplossingen voor draagmoederschap. Ik ging op zoek naar oplossingen voor... Nou, er zijn een aantal landen uh, uh, waarin men succesvol uh, baarmoedertransplantaties heeft uitgevoerd. Ik dacht, oh, dan moet ik dat, dan kan ik, dan kan ik gewoon nog een keer zwanger raken. Echt, nou, ik werd er gewoon gek van. Ik moest gaan accepteren dat, dat dit mijn lot was. En, ja. Dus ik heb die oefening nog een keer gedaan in een iets andere vorm tijdens mijn opleiding. En... Ook toen kwam er weer een hele rust over mij. En kon ik mijn lot accepteren. Ik heb het regelmatig ook hardop tegen mezelf moeten zeggen van, ik kan geen kinderen meer krijgen. Ik kan geen kinderen meer krijgen. En langzaam vond mijn ziel daar een stuk berusting in. En kon ik weer verder. En natuurlijk, zo nu en dan komt het verlangen nog wel eens een keer langs. Uh, Dan zie ik. Foto's uh, op Instagram bijvoorbeeld van van vrouwen die net een kleintje hebben gekregen of die zwanger zijn. Ja, dat raakt soms nog wel eens een verlangen, maar het is niet dat het me meer helemaal uit balans brengt of mijn leven helemaal beïnvloedt. Nee, dat is helemaal weg naar die oefening. En toen dacht ik, wauw, als deze oefening op mij zoveel impact heeft, zoveel kracht heeft. Dan kan ik hem vast ook gaan inzetten binnen mijn praktijk. Nou, daar ben ik dus mee bezig gegaan. Want als ik uh, heel vaak, of eigenlijk in de meeste gevallen voordat ik werk met mijn cliënten, uh, heb ik altijd eerst een gratis uh, kennismakingsgesprek met ze van ongeveer 30 minuten. Uh, Gewoon om af te tasten, hé, wie ben je, wat is je verhaal, Waar worstel je mee? En wat heb je nodig? En ben ik de juiste persoon om je dat te geven? En in de meeste gevallen is het toch wel sprake van een bevallingstrauma. Maar soms ook niet. Soms als het uh, geen traumatische bevalling geweest, ja, soms wel heftig zo nu en dan, uh, maar geen, niet echt getraumatiseerd, want dat check ik altijd aan op een bepaalde manier. Um, toch hadden vrouwen het gevoel van ja ik kan geen plekje geven. Uh, ik blijf het telkens maar aan denken, uh, want ja had ik maar of wat als. En dat gevoel geeft eigenlijk dat je ook met je rug naar de toekomst staat, want je bent alleen nog maar bezig met alles wat er is gebeurd uh, of dat misschien ook anders had gekund. Hè? Je, je komt niet verder, de stroming stokt. En het hoofd kan dan wel accepteren dat het zo is gegaan. En in de meeste gevallen was dit ook de beste keus, de beste optie. Maar het hart, de ziel, kan het niet vatten. En dan stokt eigenlijk de stroming. Je je komt niet meer verder, je gaat niet vooruit. Het voelt allemaal zwaar en en moeizaam. En vaak merkte ik ook dat het tussen de, de... de relatie ging staan van de beide partners als, als het daar sprake van was. He, het, het was ook dat die verbinding weg was en dat het daar ook allemaal heel zwaar voelde. Um, het, het is eigenlijk een soort rouwproces waar je doorheen moet... als de dingen zo zijn gegaan zoals zijn gegaan, maar heel anders dan je graag had gewild. He, ik bedoel, ja, misschien had je graag in bad willen bevallen... Of thuis willen bevallen en werd het uiteindelijk een keizersnede. Weet je, er zijn zoveel dingen, zoveel wensen die je kunt hebben gehad, maar die die niet vervuld zijn geraakt. En dat is een rouwproces. En en rouwen is werken. Dat dat is het doorleven, het doorvoelen van alles. En ook uh, zorgen dat je uiteindelijk toch verder kunt komen, hè. Weet je, een plekje geven, het is vaak de benaming die vrouwen gebruiken, maar ik vind er ook iets moeilijks in zitten, want hoe kun je iets een plekje geven? Kun je het dan ergens neerleggen of uh, zit er een soort laadje in je hoofd waar je het in kunt schuiven? Nee, voor mij niet. Voor mij voelt een plekje geven meer als het anders willen vasthouden, op een andere manier het willen vasthouden en ermee om willen gaan zodat het je niet voortdurend beïnvloedt in wie je bent en wat je doet. En als je dan bijvoorbeeld weer op Instagram van die mooie newborn foto's tegenkomt. Of een filmpje van een vrouw die in het bad bevalt. Dat het niet die pijn in jou meer aanraakt. Maar dat je denkt, oké, okay, dat is oké. Okay. En soms raakt het die pijn nog wel een keer aan. En dat is ook oké, okay, weet je... Dat je het verwerkt, dat betekent niet meer dat je nooit meer verdrietig mag zijn over dat iets niet is gegaan zoals het is gegaan. Maar het het mag je niet meer voortdurend beïnvloeden. Nou, uiteindelijk uh, heb ik bij een paar van deze vrouwen deze oefening toegepast. Uh, als ik hoorde in hun kennismakingsgesprek van joh dit is geen trauma maar hier zit wel wat. Ik heb het nu een aantal keren gedaan en het was zo mooi en zo bijzonder intens om het met ze te doen op deze manier en ik merkte ook bij hen dat er gelijk wat veranderde, er kwam ruimte, het voelde lichter, um, er kwam weer verbinding met de partner als er sprake is van een partner. Um, Er kwam weer een soort stroming op gang. En dat was zo mooi, zo bijzonder. Dat ik dacht, joh, weet je, ik ik, ik had het gewoon nergens staan, weet je wel. Ik had het nergens op mijn website staan. Dat ik dit dus ook aanbied. Ja, weet je, het kwam meer als het gesprek zo ging. En we kwamen erop. uh, Dat ik het dan aanbood. Maar het had nog geen plek. En nu heb ik het een plek gegeven. Het is echt nu voor mij een dienst geworden. Omdat ik... Voelde dat ik hiermee vrouwen een heel stuk kan helpen als er geen sprake is van een trauma. Maar wel van verdriet over hoe het is gegaan. En uh, wanneer daar een niet goed gevoel zit. En daar ben ik gewoon heel erg blij mee. En misschien heb jij na het het, het luisteren uh, van deze podcast ook een stuk herkenning hierin van... Erkenning weet je, er is bij mij geen sprake van een bevallingstrauma, maar toch kan ik de rust er niet in vinden in hoe het is gegaan zoals het is gegaan. En ben ik inderdaad bezig met mezelf constant af te vragen: van wat als ik uh, eerder de vlaskundige had gebeld, wat als ik, nou ja, noem maar op, uh, als ik niet had gekozen voor een inleiding, hoe was het dan gegaan? of had ik me misschien beter voorbereid was het dan anders gegaan of had ik maar eh, je voortdurend dat soort dingen afvragen en daardoor ja eigenlijk ook niet goed bezig kunnen zijn met je kindje met je gezin met alles wat er voor je ligt in de toekomst maar constant met dat zware gevoel als je dat herkent bij jezelf uh, Heem dan even contact met me op, wel. misschien kan ik jou met deze dienst ook verder helpen. En het is snel, het is kort. Het bestaat uit uh, twee korte sessies van een half uurtje. Kan online, dus je hoeft niet fysiek bij me te komen. Dus woon je ergens anders in Nederland of misschien zelfs erbuiten. Helemaal oké. Okay. Uh, ja, het is, het is een heel mooi proces waar ik je heel graag in, in zou begeleiden. En doordat het... Kort is, het zijn twee korte sessies, is de investering voor deze uh, ja, oefening eigenlijk enorm te overzien. Uh, je zit niet aan een traject van 10 sessies vast of zo, uh, aan 80 euro per sessie of zo. Dus de investering is echt heel erg te overzien. En ja, het zou zo mooi zijn als je dit achter je kunt gaan laten en daar de echte berusting in kunt vinden. Niet alleen in je hoofd, maar ook. In je lijf, in je hart, in je hele ziel, in je hele zijn. Nou, daar kan ik je bij helpen. Wil je er meer over weten, stuur me dan even een uh, een berichtje via contact.ankevelster.nl Of als je me volgt op social media, mag je me ook gerust een een DM'tje sturen. En dan gaan we een afspraak inplannen. Ik vind het altijd fijn, ook voor deze dienst, om nog even kort met elkaar gesproken te hebben. Om echt even af te tasten van ja, is dit het? En uh, ja, meestal wel. Want als je je aangesproken voelt door wat ik nu heb verteld, dan weet je eigenlijk wel dat dit voor jou de de eerstvolgende stap is om om te doen in uh, in dit proces. Weet je, ik zeg altijd zo, het komt niet voor niets op je pad. dat, dat jij dit nu hoort, als jij hiermee worstelt. Dat kan ook een teken zijn van, hé, hey, misschien is dit inderdaad de stap die ik te zetten heb om weer verder te komen. Ik geloof niet in uh, toeval, zeg maar. Nee, soms, soms is dat ook zo. Ik merk dat zelf ook wel eens als ik ergens uh, mee worstel of last van heb. Um, soms komt er iets bijzonders op mijn pad, of dan tipt iemand me van: hey, Heb je hier wel eens aangedacht? Of misschien moet je eens naar deze persoon gaan. En dan doe ik dat. En dan merk ik dat dat me altijd weer een stukje brengt in, in waar ik mee bezig ben op het moment. En dat voelt voor mij niet als toeval, maar dat voelt als: zo moest het zijn, denk ik. Nou ja. Um. Ik denk dat ik zo zo'n beetje aan het einde van deze podcast ben gekomen. Ik heb uh, weer een behoorlijk stuk uh, geluld. <laughs> ja, uh, zelfs ook uh, even een heel stukje kwetsbaarheid heb je van mij gezien in deze podcast. Uh, ja, op een heel heel kwetsbaar moment van mij in mijn leven. Uh, maar dat is oké, okay. ik voel me daar oké okay bij. En natuurlijk heb ik ook stelletjes in mijn hoofd oh kun je dit wel plaatsen, oh wat uh, zullen ze daar wel van denken, maar weet je, het is wel wie ik ben als persoon in essentie. Uh, ik ben ook een mens en ja, soms kan iets je ook uh, raken in positieve zin en in negatieve zin. Ik bedoel, ik kan ook gewoon huilen bij films die, die iets raken in mij of bij hele mooie muziek. Dat is wie ik, wie ik ben en dat is niet per definitie iets negatiefs of zo. Ik vind dat juist wel heel mooi, bij andere mensen ook. Ik weet nog wel dat ik heel lang niet had gehuild en dat mijn docent van mijn opleidingssysteem is werken tegen mij, zei Ah, ik kan weer huilen. Tranen zijn de stroming van de ziel. Ik dacht, oh ja, sindsdien haal ik regelmatig. En dat lucht zo op, het brengt zoveel weer in beweging. Dus ja, schaam ik me eigenlijk niet voor. Nou, je hebt me zo uh, (laughs) wel een stukje beter leren kennen. Uh, Dankjewel voor het luisteren. Uh, En ik hoop je heel graag uh, weer uh, te inspireren in een uh, een volgende podcast.
0: Dankjewel. Hoi hoi. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Moedermoed Podcast. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Maak van deze podcast dan geen goed bewaard geheim. Bijvoorbeeld door een screenshot te delen via social media of stories en mij daarin te taggen of door een review achter te laten op Apple Podcasts. Daardoor wordt de Moedermoed podcast nog beter gevonden en kan ik zoveel meer vrouwen bereiken en ondersteunen die zich nu eenzaam voelen in hun bevalervaring. Dank je wel alvast en heel graag tot de volgende podcast.